0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko. Šajās dienās Florencei atgatījās brīnišķīgs notikums, kurā patiesību ar to apliecināši cilvēki, kas to redzēja savā acīm. Mārķīza hieronīma Ugučioni Gerardi ļoti mīlēja savu kruzdēlu, kas priestrim Bosko uzturoties Florencē pēkšņi saslima un nomira. Tikko kunze šo ziņu saņēmatās teidzās uz mūku skolopu institūtu, kur Jānis Bosko bija apmeties. Vienkārši ģērbusies gailu galvu, saugdama, lai viņu ielaiš pie Jāņa Bosko, viņa tos atvērusēs piedurknes sāka vilkt un lūgt lai viņš ietu piecelt viņas nomirušo kruzdēlu. Mūki nodomāja, ka sīviete sajukusi un pūlējās viņu aizturēt, bet Mārķīza turpināja vilkt priestarījais piedurknes un raudādamas sauca, lai viņš nāktai līdzi. Jānis Bosko iežēlojās par nelaimīgo sīvieti un aizgāja uz mirušā māju. Zēns vēl pavisam masas gulēja bāls, sastindzis stiklainām acīm savilktu seju. Visi raudāja. Zēns bija miris. Priesteris Bosko uzaicināja visus klātesošos lūties jaunavu Mariju Kristīgo palīdzību un sveitīja nomirušo. Viņš vēl nebija pabeidzis rituāla vārdus, kad mazais atvēra acis, nožāvājās, sāka elpot, sakustējās, atguva samaņu un pagriezies pret māti pasmaidīja. Mārķīze saprotams visiem stāstie par priestere Bosko izdarīto brīnumu. Vēl 1881. gadā viņa vairākas reizes šo gadījumu atstāstī priesterim Konfortolī. Labā kundze bija pateicīga priesterim Bosko, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Salizijāņi viņu sauca par Florences māti. Gribējām saņemt drošas ziņas par šo brīnišķīgo notikumu, tāpēc pajautājām priesterim Bosko un viņš mums apliecināja, ka tas, ko mēs stāstām, ir patiesība. Viņš tikai kautri piebilda, varbūt Zēns vēl nepiemiris. Tajās dienās, kad priesteris Baskovs taigāja no ministrijas uz ministriju, Marija Kristīgo palīdzība bez pārtraukuma piešķīra saviem palīgiem sevišķas žēlastības. Visus valdības uzdotos pienākumus nokārtojas Jānis Baskovs taigāja pa dažādām iestādēm savas kongregācijas darīšanās. Iekšlietu ministrijā viņš lūdza palīdzību saviem bāriņiem. Sabiedrisko lietu ministrijā griezās ar celsceļa tarifa prasībām. Tieslietu ministrijā viņš vēlējās saņemt kaut mazliet palīdzības savu svētdienas oratoriju izdevumu sekšanai. Finanšu ministrijā viņš lūdza sevi atbrīvot no kādiem nodokļiem. Visur viņš tika labvēlīgi pieņemts, un neviena ministrija neatteicās viņa lūgumu ievērot. Nemazāk priestarim Bosko palīdzēja Florences dāmu komitejas. 20. decembrī Jānis Bosko atgriezās Turīnā. Dažas ģimenes bieziņojušas valdībai, ka priesteris Bosko biedē zēnus tiem pravietodams nāvi. Tāpēc toliņ pēc priesteri Bosko atgriešanās mājās pie viņa ieradās karaļa sūtnis ar pavēli, lai viņš audzināšanā nelietotu tādus asus un terorizējošus līdzekļus. Karaļa vēstīmu izlasījis sūtnis vēl pievienoja – Ja jūs neņemsiet vērā šo brīdinājumu, man būs ļoti nepatīkams pienākums jūs arestēt. Jānis Basko mierīgi paskaidroja, ka viņš zēnus nebaidot, tikai viņu dvēseļu pēstīšanas dēļ esot spiests izsacīt arī līdzīgas prognozes. Nu labi, iekarsis viņam atcerta sūdnis, ja jūs esat spiests sacīt tādus paredzējumus dažiem, tad sakiet tos tiem, kurus tas interesē, bet ne visiem atklāti. Kā gan jūs gribat, lai es pravietoju? Man liekas būtu ļoti slikti sacīt, tu tad un tad mirsi. Protams, kā tad pēc jūsu domā man rīkoties? Klausieties, priestari Basko, ja jautā tiešām ir, kā jūs sakāt, tad es vēlētos jums ko jautāt. Klausos, vai jūs varat man pasacīt tā zēna vārdu, kas pēc jūsu domām drīz mirs? Priesteris bija ar mieru, tikai pieprasīja, lai nekādā gadījumā nevienam to nesaka. Tad viņš ar skumju seju izrunāja Jānis Bodžero. Sūtis šo vārdu pierakstīja un zemu paklanījies aizgāja. Nosauktais bija jauns priesteris, salēzietis. Nesen viņš no kongregācijas izstājās, jo it kā divas viņa māsas bez viņa palīdzības nevarot iztikt. Priesteris boskotam pretojās. Viņš lika šo soli nopietni pārdomāt, bet, redzēdams, ka šis priesteris tāpat vairs negrib palikt pie viņa sacīja. E, kā zini, Zēna, ja jau tā gribi, palīdzi savām māsām, bet es tev saku, ka tavas palīdzības viņām nemaz nevajadzēs. Tu domā, ka varēsi palīdzēt, bet tu nepalīdzēsi, to es tev saku. Sācis strādāt kā vikārs Vilan Franko pilsētiņā, priesteris Jānis Bodžero jutās it kā uzkāpis laimes kalnā. Tikai 14. decembrī pēc svētās mises gaidīdams kafiju viņš nomira no apopleksijas lēkmes. Pēc Ziemassvētkiem karaļa sūtnis ieradās oratorijā. Uzzinājis, ka paredzējums piepildījies, viņš iekāja priesteri Bosko istabiņā un iesaucās. Priesteri Bosko, sakiet, ko vien gribat saviem zēniem? No šī brīža jums dotas visas atļaujas, kādas vien varu dot... Tagad zināšu, ko atbildēt tiem, kas par jūsu pravietojumiem sūdzēsies. To teicis viņš noskūpstie Jāņa Baskau roku un promdodamies, atkārtoja, tā ir neparasta parādība, neparasta parādība. Jānis Boskau pirmajos oratorijas gados vienmēr paredzēdams zēnu nāvi bija ļoti piesardzīgs un apdomīgs. Pat nereizes viņa paredzējums nebija kļūdains. Tikai vecāks kļuvis viņš pamazām atļāvās šos pravietojumus pateikt. Vienmēr no viņa izturēšanās, īpaši no viņa noskaņas, ar kādu viņš uzzināja par savu zēnu nāvi, varēja secināt, ka viņš jau to agrāk zinājis, kad kurš viņa audzēknis mirs. 1867. gada sākumā priesteris Bosko atkal devās uz Romu bīskapu iecelšanas un citās svarīgās darīšanās. Būtiska nepieciešamība bija arī salizijāņu kongregācijas atzīšana. Tā kā tās apstiprināšana vēl nebija notikusi, priesteris Bosko gribēja lūgt pāvesta atļauju viņa semināristiem, kas pieņem svētības, dot arī mense komunis, kopīga galda tiesības. Viņš gribēja savākt arī līdzekļus Marijas Kristīgo palīdzības baznīcas izrotāšanai. No turienes viņš aizbrauca 7. janvārī. Šoreiz viņu pavadīja priesteris doktors Jānis Frančēzija, kas vairākās vēstulēs labi apraksta šī ceļojuma iespaidus. Kad Romas iedzīvotāji uzzināja, ka atbraucis priesteris sākās liels satraukums – Katru dienu Jāni Baskal bija jādodas no vienas iestādes uz otru sacīt sprediķus, klausīties grēks ūdzes, apmeklēt slimos, kolēģies un klosterus. Viesus, kas gribēja ar viņu runāt, vajadzēja pieņemt vakaros līdz pusnaktī. Slimajiem viņš atstāja Marijas Kristīgo palīdzības medaljonu un viņas vārdā devasvētību. Cilvēki lūdza viņu tos pieminēt dieva priekšā. Pāvestam tas ļoti patika. Pīs devītais Jāni Bosko pieņēma audiencē 12. janvārī. Tikko priesteris Bosko iegāja, pāvests jautāja, vai viņš jau izpildīs viņa ieteikumu, ko deva 1858. gadā, tas ir sīki aprakstīt visus viņa paredzējumus, kas attiecas uz darbību un visu to, kas viņa dzīvē bijis ar pārdabisku nokrāsu. Lūk paša pāvesta vārdi. Nu, priesteri Bosko... Vai jau izpildījāt manu ieteikumu? Vai jau aprakstījāt visus notikumus, kas liecina par salezījāņu kongregācijas un reizē arī par jūsu darbu sākumu? Svētais tēvs, taisnojās priestris bosko, nemaz nebija laika. Tik daudz dažādu darbu. Tad šoreiz ne tikai iesaku, bet pavēlu. Šis darbs ir svarīgāks par citiem lai arī cik tie svarīgi jums liktos. Ja nu jūs citādāk nevarat iekārtoties, metiet visu pie malas, bet tas jāuzraksta. Jūs nevarat saprast, cik daudz laba darīsiet saviem dēliem pats ar savu roku uzrakstot katru notikumu. Citu reizi pieņēmis priestari Boskaupijas devītais gribēja dot kādu nelielu dāvanu oratorijas zēniem, bet atvēris cels kapitajā nekā neatrada. Mīļais kristiešu tēvs pasmaidīja, raksta priesteris frančēzie, un pacēlis acis uz debesīm sacīja. Kaut tik nu pasaule neuzzinātu, ka pāvestam nav necenta. Kas attiecas uz mantu, tad tagad esmu kā svētais pēteris. Pēc tam pagriezies pret basko, viņš jokoja. Dārgais priesteri, redziet, nav lielas atšķirības starp mani un jūsu bāreņiem. Par jums parūpēsies dievs bet par mani, kristiešu mīlestība, esmu apmierināts, jo es zinu, ka mani mīļie dēli mani neatstās. No rīta pāvestspīs devītais pasniedza savam kabarkungam, monsiņoram ričī, 90 romiešu naudas zīmes un likatās atdot Jānim Basko. Šeit, viņš teica dodams viņam naudu, trūcīgs tēvs trūcīgiem bērniem, Atstāstīšu epizodi, kuru man pašam gadījās redzēt. Priesteris Bosko sēdēja audienču zāles galerijā gaidīdams savu kārtu. Ienāca monsiņors ričī. Ā, Don Bosko! Viņš to ieraudzīdams iesaucās. Viņa svētība jūs jau gaida četras stundas. Ienāciet lūdzu, jo viņa svētība saka, svētais Romas tēvs tagad esot jūs. Visas slavenākās ģimenes Romā viena pēc otras viņu aicināja uz savu pili. Visi gribēja ar Bosko iepazīties un no viņa lūpām dzirdēt kaut dažus vārdus. Romā bija ieradušies visi Itālijas augstmaņi un prinči. Arī tie gribēja redzēt slaveno Jāni Bosko. Lielais Toskānas valdnieks tā sadraudzējās ar Jāni Bosko, ka vēlāk līdz viņš atbrauca, devās to apciemot un izsūdzēt grēkus. Francesco Modemas kungs dažas reizes Jāni Bosko apciemoja. Viņam tā iepatikās šis labais priesteris, ka viņš tūliņ sāka palīdzēt salizijāņu darbā un atbalstīt tos līdz pat savai nāvei. Arī Neapoles karaļa ģimene dažas reizes sastapās ar priestari Bosko, taču par to plašāk runāsim vēlāk. Visa Tortolonijas augstmaņu saime raksta priesteris frančēzija. Visi, kas bija veseli devās sagaidīt priesteri Bosko pie pašām durvīm. Tortolonijas dišceltīgo saime, kas nelaprāt kustējās atbraucot karalim, sagaidīdama Jāni Bosko pie vārtiem tam parādīja lielu godu. Soras augstmanes Rudolfs bankompaņī Ludovisī vēlāk kļuvis, pjombīno valdnieks, uzraksties skaistas atmiņas par priesteri Bosko ciemošanos viņa villā, Viscieltīgais vīrs pie viņa gāja arī izsūdzēt grēkus. Kādu rītu iegājās kapelā, priesteris Basko tikko spēja ieiet sakristējā, gan iekšā, gan ārpus tās drūzmējās cilvēki. Vēl grūtāk bija iziet no tās. Ejot pa ielu stāstā, priesteris Frančēzija nebija viegli valdīt asaras. Priesterim Basko parādoties no visām malām, pie viņa sākas kriet mātes ar bērniem. Kundzes, kungi, priesteri, mūki un visi lūdza svētību. Daži slaucīja asaras. To vidū bija arī pāvesta pils sardzes virsnieks grāfs Nannerinī. Tas viņu aicināja savā mājām svētīt slimo sievu. Priesteris Boskaut tikko spēja iekāpt viņa pajūgā. Visa iela bija pilna ar cilvēkiem, bet ielas malās atradās slavenu dzimtu pajūgi. Jānim Bosko, braucot garām, visi nometās ceļos un sauca, Priesteri Bosko, svētīj mūs! Priesterim Bosko, gribot negribot, bija jāsvētī ļaudis Romā, kur tādas tiesības bija tikai pāvestam. 17. februāri Jānis Bosko atkal devās uz Vatikānu, lai apmeklētu kardinālu Antonelli. Kāda ievērojama dāma uzgaidāmajā telpā gribēja sevi pagodināt, atdodot viņam vietu. Kardināls viņu pieņēma ļoti sirsnīgi, satvēra viņu roku, to noskūpstie un, ievedis priesteri Bosko savā istabā, pastāstīka ka Marijai kristīgo palīdzībai aizlūdzot, viņa veselībēs ot manāmi uzlabojusies. Viņš lūdza priesteri Bosko sveitību un lūdza, lai uzdāvina viņam Marijas kristīgo palīdzības medaljonu. Jūs taču nesat zēns, eminence, nosarcis teica priesteris Bosko. Vai nu esmu vai esmu zēns jums jāsvētī, ietiepās kardināls. Priesteris Bosko nesvētīja, bet nometies ceļos noskūps kardināla gredzenu. Taču arī kardināls nometās ceļos, un priesterim Bosko bija viņu jāsvētī. Sveitību saņēmis kardināls Antonellī priesterim iedeva tūkstošu liru jaunajai basnīcai un oratorijas zēmiem, kas ar savām lūkšanām palīdzēja man izveseļoties. Tad viņš piemetināja, ka tas no viņa puses nebūšo pēdējais ziedojums. Kad priesteris Bosko aizgāja, turpina priesteris frančēzie, uzgaidāmā zāle bija pilna ievērojamām personām, kas gaidīja savu kārtu pie kardināla. Ieraudzījuši Jāni Bosko arī tie viņu ielenca. Cits skūps viņam roku, cits lūdza medaljonu, cits svētību. Kādu rītu Jānis Baskos vinēja svēto misi svētās Taņislava Kostkas kapelā pie jezuītu tēviem? Pēc komunies viņš teica īsu sprediķi. Tēvs šos sprediķi noklausījies, izteicās par to tā. Cik daudz domu, cik daudz sajūsmas, cik daudz dievišķas mīlestības bija šajos nedaudzajos vārdos! Mūsu tēvs svētājs Ignācijas nebūtu citādi runājis! Nav nemaz ko runāt par jauniešiem. Višķcelīgo ģimeņu zēna vēlējās viņam piekalpot sātajā misē. Lielākās Romas audzināšanas un mācību iestādes, kā Romano, romāno, kolegio nazarēno, aicināja viņu atbraukt, lai audzēkņiem pasacītu kaut vai dažus vārdus. Reiz ieraudzījuši bosko tie viņu vairs negribēja laist projām. Visi Romā runāja par priesteri bosko svētumu. 22. februārī viņu aicināja apmeklēt kādu slavenu ģimeni, kur viens no dēliem bija slims ar tuberkulozi. Viņš bija jau pavisam vārgs, bet par grēks ūdzi negribēja nedzirdēt. Beidzot mājumieku pierunāts, viņš nolēma izsūdzēt grēkus, bet tikai priesterim Bosko. Tikko Jānis Bosko piegāja pie slimnieka gultas, Zēns satvēra viņa roku, to noskūpstie, vēlāk ar pūlēm atsēdās, viņu apskāva un iečukstēja ausī. Priesteri Bosko, noklausies manu krēks ūdzi. Pēc pus stundas visus iepriecinājis Priesteris Bosko aizgāja, bet jauneklis vēl dažas stundas nodzīvojis, mierīgi un svēti nomira. Jāpiemin ka braukdams uz Romu Priesteris Bosko lūdzās, lai nekā sevišķa un brīnumājina ar viņu nenotiktu. Viņš to lūdza arī Romā. Šoreiz dievs viņu uzklausīja, bet drīz atkal parādīja viņa lūkšanu un svētības sekas. Mazais tikko divus gadus vecais grāfa de maistrēja Pauls pēkšņi saslima. Viņam piepampa seja un kakls. Priesteris Boskau 16. februārī svētīja zēnu un celebrēja svēto misi svētā kārļa baznīcā. Kad viņš svēto misi bija beidzi, slimnieks jutās daudz labāk. To apliecināja arī ārsts. No šī brīža tūkums mazinājās un zēns sāk atveseļoties, bet arī tas vēl nebija viss. Kad vecāki bija norūpējušies un uztraukti par savu dēlu, Jānis Bosko svētie mazo slimnieciņu un mājniekiem teica, nebaidieties viņš nemirs, jo viņam jākļūst par priesteri. Nevien zēnam vēlāk neteica, ko priesteris basko par viņu bija sacījis. Šo pravietojumu viņš uzzināja tikai tad, kad jau bija iestājies jezuītu ordenī, un saņēmis diekona svētības. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.